0: llevando en esta serie bajo el tema crecimiento. No hemos querido desligar la experiencia del crecimiento de la persona que es el estándar, el modelo a seguir y el maestro que seguimos sus pisadas como sus discípulos, Jesucristo. Y hemos estado mirando cómo Lucas intenta a través de un versículo en el capítulo 2 Verso 52 de su evangelio arrojar luz a lo que se llaman los años perdidos de la vida de Cristo Y cuando se dice perdidos no es porque fueron desperdiciados sino porque no tenemos un relato específico day by day De qué pasó entre los 12 años y los 30 años que Lucas nos dice que Jesús tenía cuando empezó su ministerio Pero Lucas intenta darnos Unas pistas generales Que no solamente se convierten Para nosotros En información para conocer a Jesús Que se supone Que ese sea el anhelo de usted Y el anhelo mío No importa lo que usted esté viviendo Jesús es la respuesta Déjeme repetir eso otra vez No importa lo que usted esté viviendo o lo que vayas a vivir en el futuro, o lo que hayas superado en el pasado, Jesús es la respuesta. Lucas cuando escribe, va a escribir y va a presentar la persona de Jesús como un prototipo de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, para Lucas, Jesús no solamente es Dios, sino Él se va a enfocar en la humanidad de Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre y Él va a enfatizar en eso para que los discípulos de Jesús, los que estaban inmediatamente allí viviendo aquellos acontecimientos y todos los demás que venimos detrás de ellos podamos mirar y decir, quiero conocer a Jesús, pero quiero imitar lo que estoy viendo en Jesús. Amén. Lucas nos dice que Jesús progresaba en sabiduría, que Jesús progresaba en madurez o en estatura, que Jesús progresaba en el favor de Dios y que Jesús progresaba en el favor de los hombres. Y aprendimos aquí que progresar en sabiduría es cambiar de perspectiva, es ver las cosas de, a la manera de Dios. Por lo tanto, progresar en sabiduría implica crecer en entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y responder a eso. Progresar en madurez es acercarse a alcanzar el lugar o el nivel de capacitación que te hace hábil, para algo así que Jesús está progresando continuamente esos 18 años acercándose al nivel para poder hacer lo que Dios lo trajo a este mundo a hacer y, y progresar en el favor de Dios aprendimos que es obedecer la voluntad de Dios de forma absoluta de forma más completa y absoluta cada día y ese obedecer a Dios va a tener en consecuencia que Dios te mira con agrado y mirarte con agrado es la base de la evolución del término favor en el Antiguo Testamento el efecto que produce en el rostro que se ilumina al ver algo que agrada al principio vimos en aquel sermón usted lo puede buscar Cómo tiene que ver como cuando alguien mira un collar o mira una prenda de alto valor usted le regala algo a alguien de alto valor y el rostro se ilumina al ver la hermosura y al ver el significado de ese regalo pues Jesús crece en favor para con Dios y Dios le otorga favor para con los hombres y la semana pasada si usted no estuvo aquí usted necesita ver ese sermón que ya está en las redes nuestro hermano Neemías nos compartió una palabra acerca de cómo Jesús en su hablar, cómo Jesús en su escuchar, nos da un ejemplo de lo que es la importancia de la integridad y de la influencia. Cómo las malas conversaciones pueden corromper, pueden hacer decrecer. El buen carácter o las buenas costumbres Así que usted busque ese sermón que fue exquisito Hoy yo le invito al Salmo 19 Mi énfasis va a ser en los versos del 7 al 11 Pero quiero leerlo completo para que usted pueda apreciar El desarrollo musical del tema de la canción Salmo capítulo 19 usted lo, Si usted tiene la, ahí la Reina Valera Usted ve que los traductores de Reina Valera Se esforzaron por buscarle títulos Para poner algún título Eso no es palabra de Dios son no está los originales Pero darnos una pista De por dónde ver el Salmo En la Reina Valera Le ponen por título a este Salmo Las obras y la palabra de Dios Es un Salmo que tiene la instrucción de que vaya directo a las manos de quién. Usted lo ve ahí en el verso 1, ¿verdad? En la, en la nueva traducción viviente, no nos separan el verso 1 de lo que es el epígrafe, sino los ponen al principio, para el director del coro, Salmo de David. Ese Salmo de David puede significar dos cosas, que fue del puño y letra del rey David, o que está compuesto al estilo en el que David... El rey famoso de Israel Componía y dice la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Los cielos proclaman La gloria de Dios Y el firmamento despliega La destreza De sus manos Día tras día no cesan de hablar Noche tras noche lo dan a conocer Hablan sin sonidos Ni palabras Su voz jamás se oye sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo Dios preparó un lugar para el sol en los cielos Y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo Nada Puede ocultarse de su calor Las enseñanzas del Señor son perfectas Reavivan el alma Los decretos del Señor son confiables Hacen sabio al sencillo Los mandamientos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Los mandatos del Señor son claros Dan buena percepción para vivir La reverencia al Señor es pura Permanece para siempre Las leyes del Señor son verdaderas Cada una de ellas es imparcial Son más deseables que el oro Incluso que el oro más puro Son más dulces que la miel Incluso que la miel que gotea del panal Sirven de advertencia para tu siervo De una gran recompensa para quienes las obedecen Cómo puedo conocer todos los pecados Escondidos en mi corazón Límpiame de estas faltas ocultas Libra a tu siervo de pecar intencionalmente No permitas que estos pecados me controlen Entonces estaré libre de culpa Y seré inocente de grandes pecados Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón Sean de tu agrado Oh Señor Mi roca Y mi Redentor Háblanos por favor En el nombre de Jesús Amén Se puede sentar estoy convencido de que una habilidad que Jesús tuvo que desarrollar en estos 18 años que la escritura no nos relata porque como hemos visto en esta serie Jesús se dedicó a ser hijo, Jesús se dedicó a ser hermano mayor y más tarde no sabemos en qué momento ya José su padrastro no está en el panorama y ahora Jesús tiene que dedicarse como hermano mayor a ser el jefe de la familia y el proveedor para su casa. Eso sí lo sabemos con evidencia fuerte de la historia, la arqueología, ¿verdad? la antropología y la sociología de aquel tiempo. Ahora bien, estoy convencido y este es el tema sobre el que quiero predicar en esta mañana. Retén tu esencia. Por encima de las circunstancias Retén tu esencia Por encima De las circunstancias Isaías Describe la obra del Mesías La persona del Mesías En el capítulo 53 de su libro Y le llama y le otorga unos títulos Y unos atributos Que a nosotros no nos interesan para nada que alguien nos llame así. Tengo mucha certeza de que si yo hago una encuesta en esta mañana y pregunto cuántos quisieran aquí que los llamaran varón de dolores, experimentado en quebranto, no creo que voy a tener muchos voluntarios. Porque a nosotros no nos gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir sin embargo el, la mayoría de nosotros piensa que esos sufrimientos de los que está hablando Isaías pues se reducen nada más a la experiencia de la pasión la tortura y la muerte en la cruz de Cristo pero ciertamente cuando vemos lo que dice ese capítulo 53 y, el, y cuán abarcador Y cuán profundos Son los términos que el profeta Isaías y otros profetas Que hablan de lo mismo utilizan en el Antiguo Testamento Pues tenemos que llegar a la conclusión De que el sufrimiento En la vida de Jesús No se circunscribió solamente A esos últimos días A esas últimas horas Sino que Para decir varón de, balón de dolores Experimentado en quebranto, eh, se están apuntando unas realidades, mis amados, que debemos considerar. Jesús se tiene que criar en un padrastro, con un padrastro, en una sociedad. Y cuando digo padrastro, me refiero a que José no fue el padre biológico de Jesús. Hoy en esta nuestra sociedad eso es bien común, pero en la sociedad de Cristo, en la cultura en la que Cristo creció, eso no lo era. Por lo tanto, Jesús tiene que haber crecido con un estigma, con unos señalamientos, con unas manchas, su familia.
1: No sé cuántos de ustedes han
0: tenido que atravesar experiencias similares, pero hay cosas que nuestras familias experimentan que le añaden una carga emocional a la familia porque es como si para la gente nuestra identidad se hubiese transformado entonces tú dejas de ser Rafael para convertirte en eres el hijo eres el hijo mayor del doctor que se murió de cáncer y la psicóloga a la que le dio un derrame cerebral o ella es la hermana de aquel muchacho que está preso. O ella es la hija de aquellos padres que tuvieron un incidente de violencia doméstica. O ella, usted completa la frase. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido experiencias que se convierten en un sello que aunque usted no es lo que usted era y usted no es lo que a usted le pasó, hay un bagaje emocional que uno lo sigue arrastrando. Yo tuve aquí hace unos años a una muchacha, que hasta, hasta el sol de hoy yo no entiendo cuál es el razonamiento, ella estaba en un concilio pentecostal pequeño del área este de aquí de Puerto Rico, de donde, tú, de, donde tú, de donde tú eras. El papá de ella Ella era la, la líder de jóvenes A nivel de toda la isla Y el papá de ella Comete adulterio Contra su esposa Y a ella la remueven del puesto
1: Porque,
0: Es que tú estás viviendo Algo en tu familia que tú no puedes ser O sea ¿qué tienen Que tienen culpa a los hijos Por las poca vergüenza Que hagan los pais Cosas que, aunque
1: hayan pasado,
0: la familia, y especialmente cuando estamos en el mismo entorno de la gente que nos conoce y que habla a nuestras espaldas, las seguimos arrastrando. Los que nos acompañaron a Israel el verano pasado, Dios mío, ya, va, ya se va a cumplir un año, qué rápido pasa el tiempo. Quizás recordarán una charla que compartió con nosotros el doctor Brian Whitman, en una ciudad muy importante, era la ciudad eh, en aquellos tiempos más grande de toda la región de Galilea, la construyó Herodes Antipas para honrar e impresionar a su padre, Herodes el Grande, y para la misma vez también impresionar a los romanos, y la hizo, trató de hacerla en la región de Galilea, que es una región... De siembra, de cultivo, de mucha agua La trató de hacer a la luz de otra gran ciudad en Israel Que se llama Cesarea Marítima Que era el puerto por excelencia eh, para Israel verdad, Para Herodes darle la bienvenida a los romanos cuando llegaban En aquella ciudad llamada Sepori, en hebreo Sephoris le llamaban, era en su nombre griego la ciudad está encima de una montaña y tiene la forma como de un nido de aves y por eso le pusieron así, ¿verdad? usted sabe que los hebreos son bien prácticos y bien funcionales en su idioma y allí eh, el, el doctor nos dio una charla de cómo Jesús va ¿verdad? Él, por la información que él ha buscado y la evidencia que él, ha, que él y, y tantos otros académicos han ido recobrando Acerca de, del Jesús histórico verdad de, de no solamente la, lo que nos presentan los evangelios Sino lo que no nos presentan los evangelios pero era la realidad del tiempo de Jesús Y él hace un esbozo de seis cosas que hubiesen marcado la niñez, la adolescencia, la juventud Y la vida adulta temprana de Jesús al criarse en la sociedad que se crió viviendo y creciendo en aquel pueblo llamado nazaret o el pueblo de los renuevos que eso es lo que significa nazaret en hebreo y es lo primero que dice él usa un término en hebreo que aparece en el antiguo testamento donde se le prohíbe entrar al templo a, hay varias instancias eh, de, de esos versos en el Antiguo Testamento Pero se le prohíbe entrar al templo A personas que hubiesen estado mutiladas ¿verdad? De hecho hay un verso eh, bien controversial Donde dice hasta habla de los órganos reproductivos masculinos Mutilados ¿verdad? Y se le prohíbe entrar ¿verdad? en la asamblea eh, A la hora del sacrificio a estas personas al santuario pero hay una, todo esto tiene una carga emocional Y el término es Momser Momser es un término hebreo Que lo que significa es que se levanta sospecha Acerca de quiénes son tus padres Tus padres determinan tu linaje Tú eres el hijo de fulano, que es el hijo de fulano, que es el hijo de fulano Como Mateo comienza su evangelio Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Cristo. Él no tiene ninguna introducción. Voy a hablarles ahora de genealogía. Y él va a través de José, que era el padrastro. Él va trazando la línea genealógica de José para demostrar que José era nada más y nada menos un descendiente del rey David, que era uno de los requisitos para los judíos que tenía que tener el Mesías. Y usted, si usted se ha aprendido El verso que le da razón A nuestra iglesia Usted, verdad, no necesita mucha explicación Jeremías 23, 23.5 Donde sale nuestro nombre Dice el Señor Yo le voy a levantar a David Un renuevo justo Y reinará como rey, y será dichoso Y hará juicio, justicia en la tierra Que es un renuevo justo Implica la idea Como usted lo ve en la foto De una, una raíz un árbol que fue cortado ¿Por qué el árbol de David fue cortado? Porque después de David no vinieron reyes Que fueron igual que él en su relación con Dios Y en su intento de servir al pueblo Como un monarca transparente Pero Dios hace promesa De que así como fue David Vendrá alguien de su linaje está implicado en el renuevo justo por eso es que usted ve que el símbolo de renuevo justo es esa ramita de ese árbol cortado de ese tocón, de ese tronco seco donde aparentemente hay un fracaso donde aparentemente no hay vida donde aparentemente no hay esperanza Dios vuelve a hacer que las raíces de ese árbol produzcan vida lo vimos mejor cuando hicimos la serie de Job el año pasado. Job dice de una manera magistral en su poema, dice, el hombre cuando muere no tiene esperanza, pero hasta el árbol seco, si sus raíces sienten el agua, vuelve a la vida. O sea, Dios puede hacer que de lo muerto salga vida. Dios puede hacer que del fracaso salgan nuevos comienzos, salga esperanza, verdad porque esa es la historia de usted y ese es mi y Dios promete Vendrá simbólicamente De este árbol que fue cortado Nacerá un renuevo Que reinará Como se supone Que un rey reine Hará juicio Y habrá justicia En un pueblito En la tierra Esa es nuestra esperanza en Jesús está nuestra esperanza Nuestra esperanza no es escapar en un rapto Y evitar nuestros problemas Nuestra esperanza está en que el Rey de Reyes viene Mientras Él llega tendremos que soportar Y hacer el esfuerzo por limpiar y evitar los políticos corruptos Pero algún día Algún día Vendrá un Rey que no puede ser sobornado un rey que no tiene que pagarle favores a los amigos del alma o, a los, o al inversionismo político. Vendrá un rey que hará juicio y habrá justicia en la tierra. Esa era la carga genealógica, es el árbol filiológico, es el pedigrí. Eso es lo que intenta Mateo con su genealogía. Lucas va a hacer lo mismo, pero a través de María. Para demostrar. Que Jesús es humano Lucas va a ir desde María hasta Adán para demostrar que Jesús el Jesús que él va a dar a conocer es nada más y nada menos que un humo sapiens igual que usted e igual que yo es tan humano como tú y como yo pero imagínese la gente que conoció la historia de José y María que María aparece embarazada antes de que la boda ocurra. Que se enteran que José quizás quería dejarla, pero después permaneció con ella. ¿No? En, en un tiempo como hoy, pues, pues, qué sé yo, eso es Fan y esas cosas así. es normal. Pero en aquel tiempo, eso es el escándalo. La familia de Jesús crece con una marca Ayer yo escuchaba A un cantautor urbano Y en una de sus letras me impactó Él hablaba del de efecto que tuvo en su vida Vivir el divorcio de sus padres Y él usa una expresión que yo dije Dios mío él Dice me convertí en un niño portátil un hijo portátil, una semana con uno, una semana con otro, una semana. El efecto que tiene en nuestros hijos decisiones que nosotros tomamos. Pero en el caso de Jesús, no fue una decisión ni de José ni de María. Fue una orden de Dios. El Dios que hoy. Dos mil años más tarde Puede identificarse con tantos hijos e hijas aquí Que también se han tenido que criar al lado de un
1: padrastro En los casos buenos Y en los casos que no son tan buenos
0: Jesús tuvo un padrastro Y no solo tuvo un padrastro Sino que tuvo que crecer con una marca social Deuteronomio 18 aparece este término Momser y es asociado con la adopción. Jesús hubiese sido para aquella sociedad como un niño adoptado. El término Momser es como decir, no sabemos de dónde él viene. Su origen es incierto. Y de acuerdo a las leyes judías, a Jesús se le hubiese prohibido Tener una educación religiosa formal ¿Qué significa eso? La mayoría de los niños en Israel Estudiaban en escuela pública Hasta los 12 años Los niños y las niñas Estudiaban hasta los 12 años A los 12 años Pasaba en el caso de los niños Una de dos cosas En el caso de las niñas Regresaban a su casa A servir en la casa y aprender ¿verdad? a llevar una casa ¿verdad? esa es la visión patriarcal sobre los roles de la mujer de aquel tiempo no necesariamente es la visión de la Biblia, lo hemos enseñado otras veces, pero en el caso de los hombres, en el caso de los varones los niños tenían una de dos opciones, los que eran los que tenían un futuro prometedor en la educación, la educación era secular pero era religiosa los niños aprendían matemáticas, aprendían escritura, aprendían idioma, pero todo estaba ligado a través de lo que era la experiencia religiosa. Aquellos que tenían una aptitud, aquellos que tenían más habilidad para aprenderse la Torah, para poder recitar el, el, la palabra de Dios en, en los originales, eran mirados por los rabinos que reclutaban gente. Y que un rabino te reclutara era como ganarte una beca para estudiar en una universidad. Y mientras más estudios tuviera ese rabino, más grande era su yugo, más pesado era su yugo. Ese era un refrán de aquel tiempo. El refrán era, mientras más, con más rabinos estudiado ese rabino, más pesado es su yugo. El equivalente hoy es cuando tú miras el nombre de una persona, mientras más letrecitas hay detrás de su nombre, pues ya usted sabe que más años esa persona ha dedicado al estudio. Aquí hago un paréntesis. Hoy día hay gente que lo único que le interesa es el diploma y le interesan los títulos porque nuestra sociedad es alérgica a los procesos pero adicta a los resultados tú vales según los diplomas que tienes en la pared según los trofeitos y hay gente que siempre está buscando los atajos ocurre en todos los campos y la teología no es, el, no es la excepción o hay gente por ahí dando cursitos en internet y te quieren hacer doctor hay un montón de gente por ahí que se llaman doctores hasta que abren la boca y usted los escucha hablar entonces uno ve gente como Sacha y otros que se han sudado sus doctorados y obviamente pues uno dice, ¿verdad? es injusto y es intelectualmente deshonesto. Así que tenga cuidado, no todo el que dice que es doctor es doctor. Óigalo, o sea, óigalo hablar ¿verdad? y usted se va a dar cuenta verdad de los que son golfil y los que son oro de verdad. So, si un rabino te recluta y te dice sígueme esa era estás aprobado con una beca total para hacer maestría para hacer doctorado para, hacer, para heredar el yugo la carga académica que tiene ese rabino ya, ya te acabo de explicar uno de los versos más difíciles que hay en los dichos de Jesús Jesús dice mi yugo es fácil y ligera a mi carga ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Eso está diciendo Para tú ser mi seguidor Tú no tienes que ser un PHD Para ser mi seguidor Tú no tienes que ser el más que sabe Para ser mi seguidor Tú no tienes que ser el mejor Para ser mi seguidor Tú no sigues mis pasos Dile al que está a tu lado Hay espacio para ti Hay espacio para mí
1: Así que si, un, si ningún rabino te escogía, en términos
0: de NBA y de los deportes de hoy, te quedaste undrafted. Conversaba cibernéticamente con varios amigos, era al principio de esta semana, era de este muchacho serbio. Nicola Jokic que lo cuando en la NBA lo escogen a él lo escogen durante un comercial de Taco Bell así de mucha importancia le dieron ¿verdad? y ese muchacho que lo escogen en un comercial de Taco Bell termina demostrando que debía haber sido el MVP de esta, de esta temporada y termina barriendo no voy a decir más nada porque es al final, abrimos el altar por si los lebroneros necesitan una oración especial. ¿Verdad? O sea, ¿cómo la gente que quizás no tiene grandes expectativas o grandes posibilidades pueden dar tremendas sorpresas? Ese es el caso de Jesús. Si ningún, si ningún rabino te escoge, tú eres un drafted. ¿Y qué te toca? Volver a tu casa y aprender el oficio de de tu papá. Ahora bien, me resultó bien interesante, no sé si para usted, que el sistema judío decía: aunque estos niños de origen dudoso no pueden estudiar estudios religiosos formales, en otras palabras, no pueden entrar a escuelas de rabinos, tiene que haber un rabino, usualmente un fariseo, que se convierta en un tutor que esté pendiente a la vida de este hijo. O sea, como sociedad, ellos no estaban dispuestos a darle una pata y decir, lo vamos a descartar a su suerte. Este niño que no tiene la culpa de tener orígenes dudosos, porque en todo caso, la culpa la tienen quienes, los padres.
1: No lo vamos a dejar a su suerte, no es elegible, ninguna universidad
0: le va a dar beca porque tiene este récord criminal Estoy usando analogías modernas ¿verdad? En, Para, para que, tratar de que usted contextualice Lo que estaba pasando allí a nivel social Nadie le va a dar oportunidad Pero queremos proveerle El tutelaje De un rabino fariseo Que esté pendiente de su vida O sea que aunque Jesús No estudió en una escuela formal si sí tuvo Si sí tuvo exposición A educación Formal ¿Okay? Eso es lo primero Segundo Jesús tiene que vivir En sus primeros años Dos grandes revoluciones En Galilea La primera Ocurre por un señor llamado Judas el Galileo que fue el precursor del grupo revolucionario equivalente a los macheteros de Puerto Rico. En Israel estaban los celotes. Y fue una revolución violenta. Saquearon la ciudad de Zéforis dos veces en ambas revueltas, en ambas revoluciones. Seforis era bien importante. La armería de Herodes de Galilea estaba en la ciudad de Zéforis si usted tomaba Zéforis usted tenía acceso a armamento para tener un ejército ¿Okay? Entonces, Era militarmente era un bastión importante hoy se sabe que mucha gente y estos son datos arqueológicos se sabe que mucha gente del pueblo de Nazaret iban a trabajar en la construcción de la ciudad de Sephoris. sé que para mucha gente esto les mueve el piso porque se acostumbraron a ver que Jesús es un carpintero y trabaja con madera. Pero la palabra que aparece en el original griego es la palabra tectón, y tectón tiene que ver con un skilled worker, un trabajador artesano, alguien que es master of his craft, alguien que sabe trabajar con materiales y construir cosas a base de materias. Primas. Puede ser madera en el caso de un carpintero para nosotros, pero también puede ser piedra, que es lo que le llaman masones, masonry en inglés. Almañil, más o menos sería el, la traducción hoy. So, se sabe que si Jesús era un trabajador manual, Jesús pudo haber trabajado en estos 18 años en la construcción de Séphorie. ¿Cómo lo sabemos? Jesús habla mucho, Jesús usa términos que solo alguien que haya sido expuesto al teatro griego puede utilizar. Jesús habla de los hipócritas. ¿Cuántos recuerdan eso? Le dice hipócritas a los fariseos, pero también en la oración, cuando habla en su sermón del monte, él habla de que cuando oremos no, nuestra oración no sea una actuación. Y ya, ya nuestro hermano ya no los acaba de proyectar ahí cuando ores no lo hagas como los y eso a nosotros nos suena bien fuerte ¿por qué? porque para nosotros hipócrita es un insulto grande es una persona que es de una manera de frente y otra manera de espalda pero en el tiempo de Jesús no era así en el tiempo de Jesús un hipócrita era alguien que actuaba y tenía varios papeles en una misma obra dentro del teatro Sobre eso es Jesús que está diciendo cuando tú ores no actúes Porque estás perdiendo la esencia de lo que es tu oración. So, evidencias como esta nos dejan saber que Jesús, probablemente en su niñez temprana, ¿verdad? en su adolescencia temprana, después de esos 12 años, se tuvo que convertir en un niño trabajador y tuvo que haber trabajado en esta construcción de la ciudad de Sefuri. ¿Cómo marca tu vida haber pasado por dos guerras? La única. Ventana al conocimiento de esa experiencia que tenemos nosotros Es cuando hablamos con los veteranos que vienen de la guerra Y escuchamos de los Del, del síndrome psicológico Conocido como PTSD Post Traumatic Stress Disorder Las, Los efectos a largo plazo que se ocurre que ocurre en una persona ¿verdad? estoy pensando ahora mismo en la película American Sniper ¿Eh? o sea tú tienes que poner la mira a ese nene chiquito que tiene una bomba Y yeah. por más que tú lo razones tú dices si no lo mata él va a explotar los soldados que están allí pero como quieras el efecto en la mente todo el mundo vio esa película, ¿verdad? Nadie me está mirando cara a con cara de pocos amigos. Si no la ha visto, véala. Excelente. Eso es un peliculón de Clint Eastwood como director. Si, o sea, ¿qué efecto tendrá en ese soldado cada vez que se acueste a dormir? Ver la imagen. Ver la cara. de ese ¿Sí? Nosotros no lo sabemos porque... La última guerra que ocurrió en Puerto Rico ocurrió en el 1898. Y los que ganaron la guerra han hecho un tan buen trabajo con nosotros que nosotros celebramos el día que nos invadieron. El día de la constitución de Lela. ¿verdad? ¿verdad? No voy a decir más nada, no quiero que mis hermanos populares vayan a perder la bendición en esta hora. ¿Cómo marca? La mente de un niño La mente de un joven Ver una revuelta en la calle Donde están matando gente Están robando, están violando Están saqueando gente Jesús crece En un ambiente De Pobreza económica El Peso de la deuda Y la pobreza de su familia cae sobre sus hombros después que su papá muere. Mientras lloraba, meditaba en esta palabra en la madrugada de hoy. Recordaba mi propia experiencia, cómo hay sucesos que interrumpen tu desarrollo normal. Mi papá muere cuando yo tengo 14 años. Yo soy el hijo mayor pero dos años más tarde a mi mamá le da un derrame cerebral. Aún cuando mi papá muere, yo paso a tener un papel de más responsabilidad ayudando a mi mamá en la casa, pero cuando a mi mamá le da el derrame cerebral, a mí me tienen que emancipar y convertirme legalmente en un adulto para yo poder entonces hacer transacciones bancarias, para yo entonces poder tomar decisiones la escuela que yo estudiaba, habían otros estudiantes que me preguntaban: ¿Por qué tú andas con Viper? Y yo era el único estudiante. Obviamente, lo, lo... para los para los Gen Z que están aquí, Viper es lo que había antes de los celulares. ¿Cuántos
1: se acuerdan de eso?
0: You'll never know. ¿verdad? O sea, tú tenías que llamar y hablar. O sea, tú, tú, tú rapeándole a alguien, tú echándole
1: maíz a alguien. Tenías que llamar a un operador ¿Alguien quiere testificar en esta hora? Sí, ¿cómo así? Bienvenido a la Telefónica
0: ¿Qué, qué, qué, qué mensaje? Pues, para el número tal, 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 tal tal? Quiero decirte, mami, tú estás tan... Bo... ¿Cómo tú decirle algo así? You never know o sea, Tarde o temprano la gente le busca la vuelta Y aprendían entonces Cómo enviar el mensaje con los códigos del teléfono lo que hoy es un mensaje de texto, pero, vea que, pero que había que hacerlo 8, 8, 8, 8, 8, T, ok. 2, 2, 2, A.
1: era alfanumérico. Eso, ah, es, es
0: una pesadilla. Era lo que había antes que llevaba los celulares. So, yo estoy en escuela intermedia, y empieza, en un colegio católico bien estricto, y se me empiezan, me empiezan a... a preguntar a estudiantes porque a ti te dejan tener viper y yo no contestaba no no me, da, o sea, no me sentía cómodo hablando de las cosas privadas de mi familia iban mordidos a la oficina y en la oficina le decían la mamá de él le dio un derrame y está en cama sin poder caminar y a quien único pueden llamar Yo no tengo hoy tiempo para explicar lo que emocional e intelectualmente cambia en tu mente porque ya tú no te puedes dar el lujo de decir yo soy un niño, yo soy un jovencito de 16 o de 14 años porque la vida cambió. ¿Cómo habrá sido, cómo habrá cambiado la mentalidad de Jesús Como resultado de perder a su papá José Y llevar el peso De toda su familia Y el último punto que ofrece el doctor Brian Whitby Que para colmo de males Él era primo De un señor llamado Juan El Bautista Y Lucas nos enseña Y nos da evidencia que cuando Juan el Bautista es arrestado, Herodes Antipas escucha de la persona de Jesús de Nazaret, todavía Jesús no ha empezado su ministerio, y ya se vuelve persona de interés, ante un rey que quiere tener un control absoluto de todo, en medio del dolor, en medio de las circunstancias en medio de la pobreza no es tan difícil para nosotros imaginarnos que Jesús crece con una idea bien lúgubre una idea bien pobre de cómo se ve el mundo ahora pero esa idea de ese corazón roto nace una visión yo quiero que usted escuche esto bien cuando vemos en la Biblia hay una tendencia, las grandes ideas y las grandes visiones a menudo surgen, no de corazones que están llenos de abundancia y de comunidad, surgen de corazones rotos. So, yo quiero que usted después en oración pregúntese, pregúntele a Dios. Si usted quiere conocer el corazón de Dios, pregúntele a Dios en su oración, Después que usted pida lo que usted quiere pedir para usted. Pregúntele a Dios, Dios, ¿qué te rompe el corazón a ti? Nemías nos dice: no Nemías el que predicó la semana pasada, sino Nemías el del libro. Él estaba lo más tranquilo teniendo una función de asesor. Era el copero del rey más poderoso del mundo, el rey de Persia. Pero alguien lo visita de Jerusalén. Y le dice Somos la burla de todas las ciudades Las murallas están en el piso Nos saquean a cada rato Viene gente y nos roba No tenemos cómo defendernos Y él pudo haber dicho Pues eso es culpa de los PNP Allá ellos yo me fui para la Florida Ya yo estoy en Nueva York Ya yo estoy en Chicago Como muchos puertorriqueños han hecho Después que se han ido de aquí, se divorcian de la, de la Otros se vuelven más nacionalistas que cuando estaban acá. Nosotros también nosotros tenemos dicho de esta predicación. Pero Nehemías pudo haber dicho: pues eso no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy aquí trabajando en Persia. Pues dile, dile, dile a esos judíos que se muden para acá. Que aquí la cosa está buena. Eso no era cierto. Pero, pero no fue como reaccionó él. ¿Qué dice él en el primer capítulo de su libro? Yo lloré, yo me compungí, papá está on fire, ahí se lo pusieron, me senté a llorar. Cuando cuando o, oí esto, respiré y dije, ay, me voy a comer un churrasco. No, me senté a llorar. Ay bendito, Ok, y después prendí Netflix, no, no, me senté a llorar. De hecho, durante varios días. Estuve de duelo Duelo es lo mismo que decir luto Ayuné Y oré al Dios del cielo Y de esa experiencia Sale una idea Con un plan Por eso es que no le llamamos idea Le llamamos visión Sale Una imagen De cómo podría ser el mundo Diferente si esto pasa y la visión de es, yo creo que yo estoy en la posición perfecta para pedir esto esto, 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 esto y si me lo dan yo puedo cambiar lo que hoy está pasando aquí so, los antropólogos sociales al ver que Jesús crece en un mundo fragmentado dominado por la corrupción por la opresión por los prejuicios, por la pobreza por los poderosos haciéndose cada vez más poderosos y más ricos y los pobres cada vez siendo más abusados y haciéndose más pobres en ese corazón roto empieza a surgir la visión en conexión a la identidad que él ya tenía como hijo de Dios de que el mundo podía ser mejor ¿Y cómo se va a resumir esa visión? Se va a llamar el reino de Dios, que va a ser el tema central de la predicación de Jesús en sus palabras, en su obra en su práctica el reino de los cielos el reino de Dios está aquí y cuando Dios es rey no hay corrupción cuando Dios es rey no hay desigualdad cuando Dios es rey le, la gente que a nadie le importa son cuidados por Dios cuando Dios es
1: rey a Dios le suple el que tiene y le suple el que no tiene cuando Dios es rey no hay divisiones cuando Dios es rey no hay abuso no hay gente sufriendo
0: cuando cuando Dios es rey reina la justicia, que es el proyecto mayor de Dios en la historia. ¿Cómo, como para cerrar? Tú viviendo todas esas experiencias negativas y traumáticas, tú puedes permanecer con un carisma tal que tú llegas a los sitios y los niños corren para encima de ti. Pensaba en el único otro ejemplo que yo veo Que ilustra esto en la Biblia Que es bastante obvio y no te tengo a contar la historia ¿Cuántos conocen el libro de Ruth? ¿Cuántos han escuchado el libro de Ruth? Noemí es víctima de las decisiones de su esposo Su esposo escucha que en Moab Las cosas están mejor que en Belén Y se mudan con sus dos hijos Los dos hijos se casan Pero en el transcurso de vivir en Moab Se muere el esposo y se mueren los dos hijos y quedan tres mujeres solas en una cultura que no les permite avanzar, no les permite sostenerse, no les permite trabajar, no les permite nada. Lo que el sufrimiento que esta mujer tiene la lleva a proponerse un nuevo nombre. El nombre Noemí en hebreo significa dulzura. Cuando ella regresa a Belén, ella dice, no me llamen Noemí. Llámenme Mara. Mara en hebreo significa amargura. ¿Qué está la Biblia tratando de mencionarnos ahí? Hay una mujer que las circunstancias que le cambiaron han tenido un efecto en cómo ella se ve, cómo ella se proyecta. ¿Está bien? A veces la gente más difícil de amar Son las que más necesitan nuestro amor Porque como ellos se proyectan Tiene que ver a veces Como ellos se ven ellos mismos Pero no te lo dicen Lo que me pasó Me cambió Ya no me llamen dulzura No me merezco ese nombre Mi vida no ha sido dulce y yo tampoco puedo ser dulce. ¿Cuánta gente hoy me estará escuchando aquí presente y a través de las redes? Y sus circunstancias están haciendo presión para que tú seas diferente. ¿Cuántos de nosotros hoy somos distintos a como éramos antes por algo que nos pasó y nos hicimos una promesa? Yo no vuelvo a confiar. Y un amigo me falló y ahora ya no quiero tener más amigos porque amigos son un peso en el bolsillo alguien quiere testificar eso es un ejemplo de alguien que permite que sus circunstancias cambien tu esencia ayudaste a alguien que llegó nuevo en tu compañía en tu fábrica en tu agencia de gobierno y con el conocimiento que tú le diste, en vez de honrarte como su mentor, tan pronto pudo, te dio la puñalada en la espalda. Y tú te hiciste una promesa. Yo no vuelvo a enseñarle nada a más nadie. Yo no vuelvo a invertir tiempo en más nadie. Te dedicaste a aquel joven, te dedicaste a aquel adolescente, y a pesar de que le diste tiempo, cariño, finanzas y esfuerzo, tomó malas decisiones y se fue por el mal camino. Y tú dijiste, perdí mi tiempo. No vuelvo a hacerlo con más nadie. Todos los anteriores son ejemplos de gente que permite que sus circunstancias los cambien. Si usted entendió el escenario que yo acabo de montar en el que Jesús creció, la receta... Lógica es que Jesús hubiese sido un cínico. No creo en nadie, no confío en nadie, no quiero estar con nadie. Estoy harto de mi familia, llevo toda la carga. ¿Sí o no? O
1: sea, pero no vemos a Jesús así.
0: Entonces, si usted entiende lo que acabo de decir, ¿qué habrá pasado en la mente de Jesús cuando Marta viene a pedirle que regañe a María?
1: Yo tengo toda la carga aquí y ella ahí senta a tus pies. ¿Usted no cree que eso hubiese sido un trigger? Un estímulo
0: emocional para él recordar todas las veces que Jesús llegaba explotado de estar martillando piedra y cargando piedra. Y, José, y Jacobo, su hermano, Santiago, su hermano, el que, que me hace el nombre, ¿verdad? Y otro, pues, Judas, el otro. Y habían hermanas también que están por ahí mencionadas y tenían un reguero y tenía que Jesús ponerse a recoger esto es especulativo pero yo pienso que Jesús hubiese sentido tentación de María te paraste aquí ahora y coges el mapa se acabó tu clase era un privilegio que tú cogieras clase porque las mujeres no la dejan estudiar aquí en Israel pero tú estás estudiando conmigo no vas a estudiar vete a cocinarte allá un jamón con piña y una ensalada de papa aleluya ya está haciendo hambre aleluya ¿Cómo contesta Jesús él pudo haber sido una Marta pero no contesta así al contrario le dice a Marta Deja tú eso y vente acá Ella ha escogido la mejor parte La cual no le será Quitada ¿Qué está demostrando estos pasajes Que Jesús pasó todas esas circunstancias Pero las circunstancias no lo cambiaron a Él Y hoy Dios me trae con esta palabra Para estimularte y retarte al mismo tiempo hay cosas que Dios ha permitido que tú atravieses Cosas que te van a hacer crecer Van a aumentar tu resistencia Van a, aumentar, van a cimentar tus convicciones Pero hay circunstancias negativas Que no vienen para cambiar tu esencia tus
1: hermanos te pueden
0: robar tu túnica de colores, pero no pueden robarte el favor de Dios que provocó que tu papá te la pusiera en el mismo tiempo.
1: Te pueden vender como esclavo, pero no pueden robar la realidad de que el Señor estaba con José.
0: La mujer de Potifar te puede acusar injustamente y puedes estar preso injustamente. José tenía todas las razones para vivir lleno de amargura. Tan pronto tuvo A sus hermanos en la mano Con todo el poder del mundo Para aplastarlos Siendo el líder de Egipto Y ellos viniendo a buscar comida Porque había hambre en todo el mundo Y él era el único que tenía comida Ahí es donde tú sabes Cómo está el corazón Tú quieres saber Cómo es el corazón de alguien Dale poder Ponle en autoridad por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo: no pongas neófitos, no pongas nuevos nacidos, nuevos convertidos en puestos de autoridad. Déjalos que se, déjalos que se formen primero. Mira los primeros, prueba los primeros. ¿Eh? Hay gente que tú le das así. No cambies tu
1: esencia.
0: Que la circunstancia mala no cambie quien tú eres. Y usted dice, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el Salmo 19? Les he enseñado anteriormente que hoy día tenemos tres avenidas o tres instrumentos para tratar los salmos como oraciones litúrgicas formales. Hay cuatro formas de ver los salmos como expresiones culturales del oriente mediterráneo antiguo, como himnos políticos de aquel tiempo, no tengo tiempo para explicar esas dos cosas, como literatura semítica de, de la antigüedad, tampoco tengo oportunidad para explicar eso. Pero la cuarta forma de ver los Salmos es como oraciones formales litúrgicas. Litúrgica significa que se cantaban o se oraban en el contexto de un culto público, al músico principal, al director del coro. Este es para que todo Israel lo cante en un momento determinado. Herman Gunkel se preguntó en qué contexto él este salmo se hubiese dado. Vemos aquí indicios que nos dejan saber que este pudo haber sido una oración para la coronación de un nuevo rey. Porque habla cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón Límpiame de mis faltas ocultas Sirven de advertencia, verso 11 Para tu siervo ¿Quién es tu siervo ahí? Probablemente hubiese sido un rey Al que le están leyendo la cartilla al sacerdote Antes de coronarlo Tú vas a tener el poder Pero tú le tienes que dar cuenta a alguien ¿A quién le tienes que dar cuenta? ¿A quién le tienes que dar cuenta? Al que hizo los cielos y la tierra El Salmo se mueve en un desarrollo hermoso Los cielos cuentan la gloria de Dios Klaus Westerman se preguntó cuál es el contenido del Salmo Esto es alabanza descriptiva Los cielos predican Ellos no hablan
1: Lo vimos en el verso 1 y en el verso 2 Están en silencio de día y de noche, pero en silencio, gritan,
0: cuentan, dan información. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Pero más importante que el contexto y el contenido, a mí me llama la atención el efecto que tiene el salmo. Y este es un salmo de orientación. Este es un salmo que está diseñado para ponernos en nuestro sitio. Y para mantenernos ubicados en nuestro sitio. Y esa es la conexión que yo hago. Usted quiere hoy permanecer fiel a su esencia. Aunque las circunstancias te cambien. Tienes que tener un concepto claro de cuál es tu identidad. El viernes, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de verlo, el viernes les prediqué sobre el libro de Daniel, cómo tres jóvenes hebreos mantienen su identidad a pesar de las presiones del reino. Dios ha trabajado toda la semana a través de este verso en mi vida personal, porque me di cuenta en Daniel cómo hay una evolución. En el capítulo 1... El reino de Babilonia te seduce Te he visto con la mejor ropa Duermes en tremenda cama Y vas a comer de la mesa del rey ¿Qué usted se cree que comía Nabucodonosor? Chuleta frita los lunes Chuleta asada los martes Chuleta la jardinera los miércoles como me dice mi esposa sale mejor comprar chuleta. la bolsa de pollo está a 10 pesos ¿dónde está la gente que hace compra aquí? 4 pesos compra un montón de chuletas pues yo yo no yo no ando con esas exigencias ¿verdad? y cuando mi esposa cocina por, por su trabajo ¿verdad? y sus horarios es un reto como me imagino para un montón de mujeres profesionales aquí. Pero cuando cocina, pues, pues ya yo tengo el chip misionero puesto. Ustedes se comen lo que les pongan de frente. ¿Verdad? Y gracias a Dios, pues Dios me hizo con un paradal bien amplio. ¿Verdad? Por lo que esté ahí, le vamos a dar muerte. Hay veces que, pues las, no sé si ha pasado en su casa, pero en mi casa, hay veces que los menús de la semana es chuleta frita los lunes, chuleta al jardín de Pero usted se cree que en, la, que en la mesa de Nabucodonosor era así. La mesa de Nabucodonosor era la mejor mesa, la mejor comida, los mejores postres, las mejores bebidas del mundo. Y Daniel ve eso automáticamente le dio la costura. Dice esta gente quiere engañarme para que yo no me dé cuenta que yo soy un esclavo. Y a mí no se me va a olvidar, no se me va a olvidar que yo soy un esclavo. Voy a hacer un compromiso con mi corazón y no me voy a contaminar con esa comida. ¿Qué tiene de contaminación un tomahawk steak?
1: <risa> Nada. ¿Qué tiene de contaminación un jamón con piña? Cero. ya les dije que
0: tengo hambre y las circunstancias no permiten que yo no, yo no voy a cambiar mi esencia por mis circunstancias, tengo hambre, estrategia 1 de Babilonia, Babilonia ahí representa el mundo en el que usted y yo estamos viviendo hoy, estrategia 1, te seduzco, te atraigo, te doro la píldora, Pírate de ser israelita ¿Para qué tú quieres ser judío? Si en Babilonia se vive mejor ¿Para qué tú quieres ser un jíbaro puertorriqueño? Si puedes ser un gringo Puede ser un norteamericano Que habla inglés Y se abochorna de que le digan jíbaro ¿Alguien quiere testificar? Pero cuando eso no funciona la estrategia cambia y el que no adore mi estatua alguien está viendo cómo la estrategia está cambiando en Puerto Rico cómo gente que se supone que sean expertos en leyes como secretarios de justicia los citan para dar una opinión legal y el tipo demuestra la costura y lo que, hace es, lo que hace es insultar a todos los cristianos evangélicos y todos los conservadores que viven en Puerto Rico que creemos por ser retrógrados que la vida es santa y debe ser protegida con un proyecto de ley que lo que hace es visibilizar y evitar que muchos abusos sexuales infantiles se escondan a través de abortos anónimos en un montón de clínicas cómplices porque el proyecto no es para prohibir el aborto el proyecto es para que niñas menores de edad si les van a sacar una muela el papá tiene que firmar para la muela mira la sanganería a la que hemos llegado como país
1: si les van a hacer
0: un procedimiento dermatológico los papás tienen que firmar pero una cirugía que puede llevar a la muerte la nena salió para la escuela y después llamaron por la tarde al papá que se murió porque se fue a hacer un aborto y salió ups y eso tiene que estar de acuerdo. Usted puede pensar, esas son cosas de la gente grande, a nosotros los jóvenes no nos importan esas cosas. Whatever. Pero uno lo mínimo que espera es que un secretario de justicia vaya allí a decir: estos son los precedentes legales. La escuela del juez Clarence Thomas, o la escuela de allá de España, o el abogado, superabogado, no, no, no son un prosulta de todavía, Natal dijo allá, y estos son los consideraciones. Por lo tanto, yo considero que esto no se debe hacer. ¿Qué fue ese hombre allí? A atacar. Hay gente que ve en eso una señal de lo que viene. Yo no quiero meterle miedo a usted, pero usted necesita saber dónde usted está parado y por qué dónde está parado. Porque va a llegar el momento cuando no te pueden engañar, te van a presionar te van a intimidar y te van a amenazar y cuando ese día llegue permítanme permítanme recordarle cómo la gente en África en China en India se bautizan entran a las abas bautismales y el pastor les pregunta ¿tú estás dispuesto a morir por Cristo? sí, y entonces lo bautizan porque ellos están en escenarios de persecución esta semana en un solo día quemaron 25 iglesias en la India y murieron cientos de personas. ¿Usted lo vio en CNN? Esta noticia no importa. No importa. La iglesia siempre ha crecido en persecución. Y como dice el libro de Éxodo, mientras más los oprimen, más se multiplican. Yo soy de los que creo a Puerto Rico le hace falta un poquito de persecución para, para que la gente que está en la iglesia Pero no son cristianos De una vez y de una vida, todas se decidan Esa gente que se va porque, porque No me gusta esa silla Yo quiero que me sienten en la otra Si usted se va de una iglesia por eso, usted no es cristiano Si usted se va de una iglesia Porque no le, no le gusta la música Porque no me gusta Usted no es cristiano Porque el llamado de Cristo, ¿cuál es? Négate a Negativismo, sí Si llega el momento donde las circunstancias cambian y nos dicen lo mismo que Sadrán, me saque a Berneu, ojalá usted y yo podamos contestar lo mismo. No hace falta, Rey, que nos defendamos. No nos, no nos postramos ahorita y tampoco nos vamos a postrar ahora. Nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano y de tu horno. Pero aunque no nos quiera librar, y si no, sepas que no adoraremos tus dioses y que jamás nos postraremos delante de tu estatua eso se llama tener convicción eso se llama retener tu esencia a pesar de las circunstancias Jesús pudo haber sido un cínico, Jesús pudo haber sido un amargado, Jesús pudo haber sido gente que juzgaba a la gente y rechazaba a la gente pero Jesús retuvo su esencia yo vuelvo a dirigir su atención para cerrar en los versos del 7 al 11 que es en los que yo baso este sermón los cielos cuentan la gloria de Dios el sol irrumpe como un atleta todos son imágenes silentes no hablan pero gritan y el desarrollo del salmo llega a su clímax en el verso 14 diciendo que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado ¿Cuál es el problema? Las palabras de mi boca Todo el mundo las escucha O todo el mundo las lee en las redes Pero la meditación de mi corazón ¿Quién la sabe? ¿Y cuánta gente cuando venga Que ella se compró un carro? Estúpida Ya que a él le dieron una promoción Y esa promoción es la que tú querías Y ahí es que Dios se especializa en ver Lo que más nadie ve. Esa es la oración Con la que termina Este pensamiento Que está diseñado Para darnos orientación Cambien como cambien Tus circunstancias Tú no te puedes dar el lujo De que tus circunstancias Te cambien a ti ¿Me están entendiendo Por donde voy? Si te traicionaron Tú no puedes pagar Con traición Tú tienes que seguir siendo fiel
1: si fueron malagradecidos contigo Tú tienes que seguir siendo da Dando lo mejor de ti Lo agradezcan o no Si había gente que estaba en el tren de tu vida En la hueva de tu vida Y decidieron bajarse Y ahora te sientes solo Te sientes sola La respuesta no es rechazar a todos los demás Que quieran montarse en un futuro Así como se baja gente Se sube
0: la pregunta es, ¿estás abierto abierta para abrir tu corazón de que aquella que te llamaba amigo ya no te llama amigo o aquel que estaba cerca ya no está cerca porque le cambió su circunstancia y ahora tiene énfasis en otras cosas, no necesariamente es por razones malas, pero ya tú no eres el top 3 que eras antes ya no hay el tiempo que había para ti como eras antes vas a cambiar tu esencia porque otra gente cambió contigo cuando Dios te quiere regalar gente nueva Gente en la que puedes influir, gente que puede ser de bendición a tu vida. No cambies tu esencia, retén tu, tu esencia por encima de cómo estén cambiando tus circunstancias. No, pastor, es que yo no vuelvo a hacer favores porque es que yo ayudé a alguien y después lo que hizo fue hablar mal de mí. Pero porque una persona habló mal de ti, vas a dejar de ser de bendición a otro que puede ser de bendición. Si Jesús hubiese permitido. Que esas circunstancias de revueltas, de saqueo, de prejuicio social De todo el mundo estar dudando de él De todo el mundo verlo como la, la ovejita negra en la escuela De no tener acceso, todo el mundo pensando ¿A qué universidad tú vas a ir? ¿A qué universidad tú vas a ir? Y Jesús a los 12 años diciendo Pues yo voy para la universidad Varón de, de, de dolores Experimentado en quebrante sin embargo el sufrimiento no lo cambió, en la cruz mientras los ladrones maldecían Padre perdónalos porque es que ellos no saben lo que están haciendo ni aún en la cruz él cambió su esencia me están matando y yo te estoy amando como quieras te estás burlando de mí Y yo con mi silencio te estoy llamando. Si tú supieras de que tú te estás burlando quiero es que tengo que hacer así Y te en el cuello A Pilato le digo Yo puedo llamar un ejército de ángeles y Ahora mismo ¿Usted cree que esos soldaditos romanos tuyos? Tú tienes autoridad Sobre mí Porque el Padre te la dio Y porque yo lo permito
1: dime algo que yo puedo liberarte
0: vi un video esta, enviaron un video esta semana donde decía la cruz en la que crucifican a Jesús no estaba hecha a la medida de Jesús estaba hecha a la medida de Barrabá porque ese era el que se supone que, que ese día si hubiera ajuste el pueblo escogió escogió matar al inocente y dejar libre al bambalán Y antes de que usted diga Amén sí Barrabás era un bambalán Tú eres Barrabás Yo soy Barrabás El que merecía estar en esa cruz Era usted Era yo Y Jesús tomó la cruz de Barrabás Y tomó la cruz tuya También Hasta el final No cambió su esencia y aquí te presento esta oración hay un montón de ellas en la Biblia hay un montón de textos que te pueden respaldar esto que hemos enseñado hoy esta característica de Jesús que debemos tenemos que mantener porque si no las circunstancias cambiantes de la vida nos van a convertir en gente cambiante gente de doble ánimo gente que un día está así un día voy para adelante un día voy a ser una mujer empoderada y otro día sigo siendo chilla de aquel ¿No eras empoderada? Pues empodérate. ¿Sí? ¿Alguien conoce gente así? No me, no me conteste. Retén tu esencia. No importa lo que esté cambiando a tu alrededor. Cambió tu jefe, pero no cambies tú. Cambiaron las cosas que tus compañeros de trabajo están diciendo de ti, no cambies tú. Cállales la boca con tus frutos No con tus palabras Las enseñanzas del Señor Yo puedo estar viviendo lo que yo pueda estar viviendo La nevera está vacía No sé cómo voy a pagar las cuentas de este mes Yo no sé qué usted está viviendo Me dieron un diagnóstico, me siento mal Me dejaron gente, me ha fallado gente Yo no sé qué usted está viviendo pero la realidad que te puede mantener centrada es que por encima de las circunstancias, las enseñanzas del Señor son perfectas. Ponme el verso 7, por favor. Tienen el poder, dice el santista, de reavivar tu alma. ¿Cuánta gente llegó hoy aquí sintiéndose que espiritualmente se estaban muriendo? Emocionalmente se estaban muriendo Las enseñanzas del Señor Tienen poder para reavivar el alma Los decretos no tengo, no tengo tiempo hoy Para definir Todos los términos técnicos Que el salmista está mencionando Pero esos no son sinónimos Hay diferencia entre un decreto Un mandamiento Una ordenanza Un mandato Hay diferencias en la ley En cuanto a la ley se refiere de este sermón, estas son las cosas que Dios habla, que reflejan quién Dios es. Cristo no vino a abolir la ley, Cristo vino a cumplirla. Le acabo de adelantar el sermón de la próxima semana. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables Hacen sabio Al simple, al sencillo En otras palabras Si usted escucha lo que Dios dice Usted va a crecer Los mandamientos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Los mandatos del Señor son claros Dan buena percepción para vivir La reverencia al Señor es pura Permanece para siempre Escucha esto Oh rey Que vas a ser coronado Las leyes del Señor Son verdaderas Cada una de ellas Es imparcial Son más deseables Que el oro Incluso que el oro Más puro Son más dulces Que la miel Incluso que la miel Que gotea del panal Sirven de advertencia Para tu siervo Una gran recompensa Para quienes Las obedecen te hemos puesto de pie. Gracias por su atención. ¿Cómo? ¿Qué tus circunstancias te quieren empujar hoy a hacer? Viernes en la noche, casi principios de la madrugada, estaba en patillas predicándole a una congregación hermana esa pentecostal de a Jesucristo en patilla. Eh, y yo les hablaba de, usted, de este quote yo no sé si ustedes han escuchado este quote que dice que la gente está three meals away from anarchy no sé si alguien ha escuchado eso eso viene de la antropología y de la psicología o sea, mientras la gente haya comido la gente aguanta que hayan corruptos en el gobierno yo le garantizo a usted que si en Puerto Rico hay tres días de hambre lo que va a pasar en el Capitolio en Fortaleza va a ser peor que lo del 6 de enero ¿Eh? ¿por qué tanta ayuda federal a Puerto Rico? porque barriga llena Que tú tengas comida, ¿Qué te están impulsando a hacer tus circunstancias. Grandes pensadores de la historia dicen: cualquier persona, dada las circunstancias correctas, se puede convertir en un asesino. ¿Alguien ha escuchado eso? son mi pregunta para usted hoy. Y proyectame el último verso por favor. El último verso es una oración que yo quiero invitar a que la hagamos juntos. A la luz de lo que te están impulsando tus circunstancias. ¿Será posible que el pastor no se haya equivocado de sermón? Y hoy hay gente aquí que sus circunstancias le están gritando. Ríndete. Espera. A que el pastor diga Trae tus problemas al altar Y coges a tu esposo al hombro y lo llevas O coges a tu esposa al hombro y lo llevas O coges a tu hijo A tu hija y lo traes Deja de luchar Como mamá ¿Qué te está diciendo Tus circunstancias? Una de mis bandas favoritas Casting Crowns Hace años atrás Cantó una canción que se llamaba The Voice of Truth La voz de la verdad Y él dice Tengo voces en mi mente Tengo la voz de mi pasado Tengo la voz de los fantasmas Tengo la voz del gigante Goliat Tengo la voz que me dice Tú no puedes Ten miedo, te ríndete Pero en medio de todas esas voces Está la voz de la verdad Las leyes del Señor son buenas Te mantienen en tu sitio ¿Qué está diciéndote Dios ¿Y qué te están diciendo tus circunstancias? ¿Y cuál va a ser la voz que va a tener más peso en tu vida esta semana? ¿Puedo apagar la cámara para que seamos honestos? ¿Habrá alguien aquí que en sus circunstancias le haya dicho en algún momento? Mata a alguien. Mamá, estoy hablando contigo. ¿Cuántas veces has querido matar a tu hijo? Ah, no, ustedes son tan espirituales. Ustedes siempre ¿verdad? Mira mi amorcito, bello de mi corazón. Cielo, siéntate aquí, has roto toda la casa. Yo estuve todo el día barriendo y mapeando. Y tú en dos minutos me ensuciaste, compré... ¡Ay, cochita más linda! Que Así son todas las mujeres de esta casa, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres puertorriqueñas expertas tirando chancletas? Ya una me levantó la mano. ¿Dónde están las que corregían con sílabas?
1: Te dije que no ensucie
0: el piso que yo acabo de elimir. ¿Alguien quiere testificar en esta mañana? Si usted está de visita, permítame enseñarle, si no se ha dado cuenta ya, que al pastor de esta iglesia le gusta usar ejemplos bobos así. La idea es que usted escuche el bobo y se mire en el espejo y diga, mi circunstancia de hoy, ¿a qué me empuja? He ido a la cama tantas veces con X número de hombres y he terminado con mi relación, con el corazón roto y me autoestima por el piso y ahora mis circunstancias me quieren empujar a la misma cama otra vez ¿qué dice Dios? ¿qué dice mis circunstancias? mis circunstancias me quieren empujar a hacer trampa porque Luma quiere seguir subiendo la luz o, están vendiendo un imán que uno lo pega por allá me están, me están vendiendo una cajita trampeada me están tirando links por los cuales yo puedo ver los juegos de envía y sin pagar se fueron los amenes y se fueron los gloria a Dios mis circunstancias me quieren enviar y me están invitando a robar No sabe lo que es querer ver un juego y no tener donde verlo. Y tener que decirle a Siri, Siri, manténme con el score y tenerlo que ver en una, en una tablita. Lebron, comete the mover. Lebron, donkea. El otro coge rebote. Me tira un de tres. Pero no es lo mismo verlo que tú. Pero mi ética me dice: no me lo voy a robar. Yo decidí cortar el, el cable y solo tener servicios de streaming hace muchos años atrás. Entonces no los transmiten en, en canales locales o en mis servicios de streaming, de streaming que yo pago. No lo puedo ver. Otro ejemplo bobo: ¿a qué te están invitando tus circunstancias hoy? ¿A qué te están empujando tus circunstancias hoy? Mira Jesús. Sus circunstancias lo empujaron a rechazar gente, pero él no rechazó. Sus circunstancias lo empujaron a ser un amargado, pero él decidió ser dulce, ser amable. Sus circunstancias lo empujaron a muchas cosas desagradables, pero él se mantuvo en la línea.
1: Pastor, le da Jesús.
0: Si usted ha estado en esta serie Usted sabe que esa excusa no aplica Él era tan humano como tú Y no solo Él pudo Sino Él está contigo A tu lado y dentro de ti Para que tú también puedas Así que este sermón es termina en dos preguntas Dándole gracias y gloria al Espíritu Santo Que es el que inspira ¿A qué me están empujando mis circunstancias? ¿Qué quiere que haga Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Tiene su rostro, por favor. Mientras yo vuelva a leer ese último verso. La conclusión a la que llega el salmista es, sean gratos. Que te traigan a grado. Como lo traduce correctamente la nueva traducción viviente. Que las palabras de mi boca Hayan, traigan agrado al Señor Señor si yo al bulear a los lebroneros esta semana Mis palabras no fueran de tu agrado Perdón. Y este es momento de la iglesia responder en autenticidad Porque esto se trata de ser real No somos perfectos Pero hemos sido amados perfectamente Somos amados perfectamente Por favor mírese en este espejo Y permita que el Espíritu Santo hable con usted y usted hable con Él que las palabras de mi boca Y la meditación de mi corazón Sean de tu agrado Oh Señor Mi roca Y mi Redentor La Reina Valera lo dice de la siguiente manera Sean De agrado Sean gratos Te den placer los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Y qué atributo de todos los que tiene el salmista a su disposición, él escoge usar.
1: Empezó hablando de los cielos, cuentan la gloria de Dios. Eso no tiene que ver nada con rocas.
0: Pero cuando termina haciendo su oración. Parece como si él supiera que usted y yo íbamos a, a hablar de esto hoy Dice aunque mis circunstancias me están empujando al precipicio Tú eres una roca que si yo me paro encima de ella Aunque todo a mi alrededor esté temblando Mis pies seguirán firmes Sean gratos ante ti Los dichos de mi boca Y la meditación de la, de la abundancia del corazón Habla la boca Ahí está la conexión que Jesús va a enseñar Años después Sean gratos ante ti La meditación de mi corazón De mi mente Los dichos de mi boca Jehová Roca mía Y Redentor mío. Salmista termina diciéndote Escoge no lo que dice en tus circunstancias. Escoge lo que dice Dios. Número uno, Él te puede sostener, es una roca. Y dos, Él te puede rescatar. Él es un redentor. Él es un rescatador. Padre, hoy tomamos estos minutos para responder a tu palabra. ¿Cómo está mi mente? Cómo está mi corazón Qué palabras salen Hablábamos el domingo pasado De cómo Las malas conversaciones Tornan tóxicos Los ambientes de familia Los ambientes de trabajo Gente que en vez de hablar vida Lo que hacen todo el tiempo Quejándose Llevando y trayendo Y bochinchando Y envenenando el ambiente Señor Y hoy traemos nuestro corazón Delante de ti Quizás hay coraje Quizás hay rencor Quizás hay, hay heridas Que todavía no se han transformado En amargura Pero están ahí Duelen no es justo No es justo Que después de yo haber sido así Me paguen asado No es justo Que si yo sembré esto Coseche esto otro. Yo no me merecía esto
1: Esta
0: semana con los líderes de Yadai Y me comentaban acerca de la oportunidad Y la necesidad De ministrar sanidad interior Pero no solo son nuestros adolescentes Los que necesitan esa sanidad interior Hoy aquí hay adultos que necesitan Permitir que el Señor los opere Tengo buenas noticias para ti Hoy tú no llegaste a un templo nada más Tú llegaste al quirófano del Espíritu Santo y él es experto en extirpar En remover En aliviar En sanar Siento al Señor en este lugar Dios quiere cambiar tus palabras De derrota Tus palabras tóxicas Tus palabras de juicio Tus palabras de amargura Tus palabras de negatividad Por palabras de fe Pero antes de cambiar tus palabras tiene que cambiar el corazón de donde salen sean gratos ante ti, oh Dios. ¿Habrá alguien que se atreva a hacer esta oración conmigo hoy? Proyecta la pris. Mírala y hazla en tus propias palabras. El enfoque es en dos cosas: Tener momentos momento de pensar en mi enemigo, Tener momentos el momento en ninguna parte de esta decisión Señor, que le caiga un rayo a mi, ex, a mi ex esposo. un infarto a mi ex jefe que, una, que mi vecina tenga un accidente que a mi ex novia el enfoque es para adentro pastor porque usted no entiende esa gente me hizo sufrir Dios es justo y lo que la gente siembra eso lo va a cosechar Y algún día tendrán que estar delante de Él como juez, si no se arrepienten de sus pecados.
1: Pero el enfoque de
0: Dios hoy, no son ellos, eres tú. Porque cuando tú decides perdonar a alguien, esto no estaba en la agenda, pero el Señor lo está poniendo en la agenda. Cuando Dios, tú decides perdonar a alguien que te hizo daño, si lo analizas, en realidad no lo estás haciendo por ellos Ni lo estás haciendo porque ellos se lo merecen Lo estás haciendo porque tú estás decidiendo que quieres avanzar Que quieres dejar de ser preso Y quedarte encarcelado en la misma situación que te pasó el año pasado Que te pasó hace cinco años, que te pasó hace 20 años atrás Quieres empezarte a mover hacia adelante so, Por favor, ore conmigo Deje de mirarme con esa carita De cuándo acabaremos La puerta está abierta Usted se puede ir cuando quiera Pero la verdad, La realidad es Que Dios te está Llevando hoy A espacios incómodos Lo sé Estos espacios No levantan Tanta efusividad Si yo estuviera aquí Abriendo portales de abundancia Pues obviamente Yo sé que hubiese gente Muy emocionada Si yo estuviera aquí Repartiendo códigos De aceleración Y de esa, quizás hubiese gente aquí bien efusiva pero hoy Dios está yendo a los cuartos oscuros de nuestra vida ¿cómo está la meditación de mi corazón? ¿en qué yo pienso cuando estoy solo cuando no estoy entretenido ¿a dónde va mi mente? ¿pienso en venganza? ¿pienso en odio? pienso en hacerle daño o que gente que me hizo daño esté mal y que me vean ahora o que vean lo que se perdieron sean gratos las palabras que salen de mi boca en un mundo tan tóxico como el que estamos viviendo necesitamos gente que ore esto la gente que va a ser luz el martes si usted te lo agraciados Que tiene el día de mañana libre Necesitamos que el martes Cuando usted vuelva a su trabajo Si el ambiente está tóxico No añadas toda la toxicidad Necesitamos gente que vaya con esta oración Hoy yo reto a esta iglesia A que se aprendan esta oración de memoria La escriban en la nevera le escriban en el, en el celular, en Canvas, y te hagas un wallpaper con ella. Escríbete un reminder que te haga todos los días. Cuando salgas de tu casa, te salga el pop up del reminder. Sean gratos ante ti los dichos de mi boca hoy y la meditación de mi corazón. Estoy de camino a sentarme en la oficina con este jefe. Sean gratos ante ti los dichos de mi boca y la meditación Estoy de camino a limpiar la oficina. Sean gratos ante ti los dichos de mi boca y la mía. Me... Estoy de camino al entierro. Yo pido la oración. Esta noche yo tengo que abordar un avión hacia Maryland. ¿Se acuerdan que les conté hace unos años cuando hubo la explosión en la casa de unos vecinos en donde yo vivo? Que yo perdí mis puertas. Yo me encontraba predicando en Maryland ese fin de semana. Y esos pastores salvadoreños se enteraron de lo que había pasado en Puerto Rico y recogieron una ofrenda para que yo le pudiera poner las puertas a mi casa otra vez. Yo no tenía que hacer eso. El jueves recibo una llamada en la noche que la esposa de ese pastor estaba lavando platos y en la misma cocina le dio un infarto masivo. Y cuando llegó el 9-11, ya era demasiado tarde. No me puedo quedar a la distancia. Yo tengo que ir allí a aparecer de sorpresa. No para coger parte ni micrófono, sino para dar un abrazo. Porque a mí me gustaría que si a mí me hubiese pasado eso con Giselle, gente también apareciera a darme un abrazo. Y ahí también tengo que orar y decir: Señor, sean gratos ante ti los dichos de mi boca. Que, no, que yo no vaya a decir moronadas con ese pato. No llores. Cerro se murió su esposa Pastor esto Dios lo permitió Porque va a ser para bien Él no quiere escuchar eso ahora Cuando aquel papá Que se le murió una hija De nueve años en Yabucoa me pregunta frente al féretro de su hija muerta de cáncer. Pastor, ¿usted cree que
1: si oramos con
0: fe, Dios la pueda resucitar? Y yo tragué como cuando Don Ramón, la, la bruja del 71, le tiraba piropo. Sean gratos ante ti, Dios. Los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón cae. Porque en esos momentos que no sabes qué decir, el Espíritu Santo te puede decir, poner a decir cosas que le cambien la vida a alguien. Literal, literalmente yo vi los ojos oscuros de un hombre donde la luz volvió a resplandecer. El Espíritu Santo, yo estaba en blanco, pero el Espíritu Santo. Me da palabra, yo le digo, si tú pudieras ver dónde ella está ahora, ¿tú crees que ella quiere volver a ese cuerpo con cáncer? Si la pudieras ver jugando como está, si la pudieras ver libre como está, si la pudieras ver sana como está. Y aquel muchacho, católico, carismático, se le iluminaron
1: los ojos otra vez. Y dijo: Ella está mejor. Ella está mejor. Hoy yo abro este altar. Pues si somos honestos, si somos verdaderamente honestos.
0: Cuántos no le hemos fallado a Dios con la meditación de nuestro corazón y con los dichos de nuestra boca? Y hoy el Señor nos invita a responder con oración y
1: con obediencia.
0: Señor, para mí es imposible conocer He predicado tu palabra como tú me la diste. Para mí es imposible hoy conocer las circunstancias de mis hermanos, a menos que ellos no las hayan compartido conmigo ya.
1: Pero nuestras circunstancias
0: nos empujan. Y hay gente que hoy está sintiendo la presión de ser más amargos, de ser más cerrados, de no confiar. De no servir, de no seguir, de renunciar, de rendirse, de dejar la fe, de dejar de ser seguidores de Jesús. De romper relaciones, de tomar decisiones permanentes basadas en sentimientos que pueden ser pasajeros. muéstranos tu verdad Señor tu ley es perfecta los mandamientos de Jehová son rectos reavivan el alma si hay alguien hoy que necesita que su alma sea reavivada permítele hoy escuchar tu voz en medio de ese ambiente nublado como aquel avión que yo cogí en medio de las turbulencias Permite escuchar la voz. Cuando aquel avión, el avión se estaba moviendo, yo lo que decía en mi mente es cuándo va a hablar el piloto, cuándo va a hablar el piloto, cuándo va a hablar el piloto. Cuando escuché la voz del piloto, el piloto me dejó saber que él sabía lo que estaba pasando y lo que venía más adelante. Faltan 30 minutos más de alta turbulencia. Y entonces si puedo, les dejo desabrochar sus cinturones y que se puedan parar y ir al baño. Yo no sé lo que hay al frente. Yo no sé lo que me trae esta semana. Pero el piloto de mi vida sí sabe. Y tú eres mi roca, Señor. Hay alguien hoy necesita repetir esto conmigo. Señor, yo te declaro mi roca. Mi familia no está sobre mis hombros. Mi familia, mis finanzas, mi cuenta de banco. Mi futuro, mi retiro financiero. No está sobre mis hombros,
1: está sobre la roca. No me voy a rendir. No me voy a rendir.
0: De construir en la roca Una roca que resista Cuando vengan las inundaciones Y tormentas fuertes de la vida ¿Cómo está mi corazón hoy? Ese corazón que yo tengo que guardarlo Porque de él emana la vida Si el corazón se envenena Se me envenena la vida Se me envenenan mis ambientes Se me envenenan mis relaciones Daño gente, marco gente me vuelvo tóxico Sean gratos ante ti Dios Los dichos de mi boca Y que la meditación de mi corazón y mis palabras Te sean de agrado Roca mía Y redentor mío En el nombre de Jesús altar está abierto como decía Jaime Murel hace todos esos años atrás
1: quebranta mi corazón quebranta mi
2: vida
1: entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú alguien se acuerda de esa canción quebranta mi corazón el altar está abierto, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto te...
0: Ser perdonar, decidir perdonar hoy, decidir, decidir soltar una ofensa o decidir hoy a la luz de esta palabra retener tu esencia, quién tú eres, quién Dios quiere que tú seas y no cómo te sientes o cómo tus circunstancias te están invitando a ser, te están impulsando a decir, a pensar, a tomar decisiones.
1: Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo santo
0: hay gente aquí con heridas de papá hay gente aquí hoy con heridas de padre y el señor te está llamando aún padres que han tenido ministerio padres de iglesia pero han dejado heridas en tu corazón el señor te está llamando hoy el señor quiere romperte hoy el señor quiere no él no rompe por romper es que hay cosas en tu vida que están tan engranadas están tan incrustadas dentro de tu DNA Que para poderlas sacar Es como un lego que está mal puesto Hay que quitar otras piezas Y sacar el lego que está mal puesto Hoy Dios quiere operar gente aquí Ven a Jesús Venga Jesús, Él te quiere sanar Por lo tanto, no te puedo negar esta área y esta área y esta área que tú quieres abrir hoy.
1: Todo lo que soy, Señor,
2: todo cuanto tengo, es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas.
0: Cierre sus ojos, por favor, póngase sus manos en el pecho. Alternativas, o canta la canción O repite la oración Que mis palabras y lo que piensa Medita mi corazón Te agrade Y si el Espíritu te está convenciendo Ven, ven Y deja que papá te abrace Deja que
2: papá Dios te abrace
0: Si tus canchas fuertes han atravesado, han atravesado mis hermanos En su pasado O las están atravesando en su presente Permite que gente Se, siente, se vaya perdonada de aquí Se vaya sanada de aquí esto Escucha muy bien Hoy estamos en tu quirófano Señor Me Presento a mis hermanos Tú eres el Dios que sana Tú eres el Dios que opera
1: Tú eres el Dios que restaura el corazón